0: Ustedes no pueden anotarse una victoria porque han echado para atrás una medida que estaba mal. Que era robarle el dinero a la gente. El que no va a comer esta noche no tiene con qué comer. No va a comer con tu discurso barato. No va a comer con tu llantén, Canelo. al podcast donde hablamos de negocios, emprendimiento, análisis económicos y demás temas que puedan interesar a emprendedores, negociantes y la audiencia en general. Sin más, te dejo con el capítulo de hoy. Y si te gustó, sabes que puedes indicarlo. Hoy yo estoy más feliz que nunca con este regalo que me han hecho de estas medidas que estos señores ah, le han propuesto o han dicho que ya van a hacer al pueblo cubano, que supuestamente es con lo que se va a salvar la economía, supuestamente es con lo que Cuba sí va a salir adelante a partir de ahora, no no antes, no 60 años atrás, no ahora es que se va a arreglar Cuba, porque ahora es que Cuba va a estar preparada, porque ahora es que el sacrificio, un poquito más de sacrificio para que sacamos adelante, un poquito más de ahorro, la culpa es del bloqueo, la culpa es de la persecución, la culpa es de, del virus también, la culpa es de los acaparadores, la culpa es de los coleros, de la USAID, de Trump, del imperio, de los gusanos. De todo el mundo la culpa, menos de ellos. Los únicos que no tienen culpa son ellos, que llevan 60 años haciendo lo mismo, repitiendo los mismos errores. Pero no solo repitiendo los mismos errores, sino haciendo las mismas promesas. Y yo voy directo porque ya de Canelo lo que esperamos no era mucho más que eso. Es una persona que está leyendo un libreto. Vamos a los principios de las medidas. Primer principio en que se van a basar. Para salvar la economía de Cuba. Planificación centralizada. Oigan eso. O sea, estamos hablando de que hay una crisis económica. Y ellos van a seguir haciendo lo mismo. Todas las empresas a todos los niveles. Van a depender de que alguien ahí arriba. En la superestructura. Diga cuáles son los planes. Ya empezaron mal. Ya eso no amerita ni leer más nada. Pero vamos a decirlas todas. La segunda medida que este hombre ha dicho. Con, con este plan económico que va a tener Cuba a partir de que hoy lo proclama es defender la producción nacional. Oigan este lema con qué va a producir las empresas nacionales si no hay materia prima, si no hay dinero para comprar nada en el mercado exterior, porque Cuba no tiene dinero y Cuba le debe dinero a todo el mundo. Entonces, ¿con qué va a producir? Producir a partir de qué y con qué y para quién? Porque vamos a seguir lo tercero, regulación del mercado. Ellos no solo van a planificar la economía, van a seguir planificando, sino que ellos dicen hay que defender la producción nacional por sobre las importaciones. O sea, ya te están diciendo que no va a haber importaciones. No hay dinero para importar. Si quieren Cuba comer, hay que producir porque no hay dinero para comprar nada afuera. Pero producir con qué, Gil? Ministro, producir con qué? Si no hay con qué producir. Esto no es bla, bla, bla. Es que hoy para mañana por la mañana no hay harina para producir el pan. No hay combustible para que la gente salga, para que la fábrica arranque. No obstante que no hay producción nacional, ellos van a persistir en regular el mercado. Tope de precio, tope de demanda, tope de oferta. Quién te compra, quién no te compra, a quién le puedes comprar, a quién le puedes vender. Solamente con esos tres aspectos. ¿Qué cambio tú puedes esperar? Pero vamos a seguir. El cuarto, complementar los actores económicos, ellos están hablando de la fantasía, de lo que se ha pedido tanto, de que el sector privado, que ellos le llaman no estatal tenga más incidencia sobre la economía nacional, ellos están hablando que van a poder hacer ya acuerdos entre compañías estatales y no estatales, perfecto, ahora que no tienen nada, ahora que apretó la ley de los Estados Unidos hacia ellos, eso lo hablamos Si cualquiera puede buscar las directas que hicimos cuando empezó el COVID, que dijimos, en un momento así lo que van a hacer es ceder Aquí está lo que hablamos tres o cuatro meses atrás. Lo hicimos con Carlito Madrid en una en una directa. Lo hicimos también en directo nosotros. Búsquense las medidas que debiera tomar el gobierno cubano. Ahora están hablando que la empresa no estatal se va a poder hacer empresas mixtas con las empresas estatales. Oigan eso, pero tuvieron que hacerlo por la molestia que hay con lo de las tiendas nuevas en MLC. La gente está molesta. La gente lo está diciendo de las redes. La gente lo está diciendo hasta los comunistas. ¿Con qué voy a comer si yo gano un peso cubano? Entonces ellos salen con esto Ahora. Para sacar estas banderas, no se preocupen que es un paquete de medidas, no es solamente el MLC. Pide dinero a tu familiar, busca dólar por algún lado porque no hay con qué cosa, con qué otra cosa comprar. No hay forma de que la economía funcione si no buscamos divisas, pero no te preocupes que es un paquete. Vamos a dejar que la empresa privada haga empresa mixta con el Estado. Oigan cuántas promesas del papel de la demanda interna, papel de la demanda interna. ¿Qué significa la demanda interna en economía? Bueno, pues que los cubanos van a poder comprar porque ¿quién es la demanda interna en Cuba? Los cubanos. Ahora yo te hago una pregunta. El cubano tiene poder adquisitivo para comprar. El cubano tiene dinero como para activar una economía. La gente va a salir para la calle a comprar de todo porque está lleno de billetes y con eso la economía va a empezar a producir y con eso las empresas van a tener que comprar más materia prima. Eso va a pasar así. O sea, eso está así. Cuba está así. No ese. No es cubano a pie. El que lo siguió a él, el comunista que se fajó con la familia, que se quedó en Cuba ganando un salario, el el militar retirado, el funcionario retirado que está con una chequera y que no tiene acceso ninguno al MLC. Fíjate, no es de a pie, no, no, el de él mismo, el que trabajó para él. ¿Qué va a hacer ahora? El aspecto número 6, dotar de autonomía a la gestión empresarial. Escuchen eso. Él empieza diciendo que el primer aspecto para diseñar estas medidas económicas va a ser mantener la planificación centralizada. Entonces, ¿dónde va a estar la autonomía? ¿Cuál es entonces la autonomía que va a tener la empresa? Y ya tú me mandaste a mí un plan donde dice todo lo que tengo que hacer. ¡Ojo! Si el Estado, si el gobierno, si la dictadura toma esto, lo puede dar como un avance, como una apertura, muestra esto al mundo. Mira, Cuba está abriendo. Ya van a poder tener empresas, van a poder importar, van a poder exportar da un mensaje de democracia da un mensaje de libertad económica pero siguen los presos políticos ahí pudriéndose y sigue la gente que, que sale con un video en una cola lo meten preso o le caen a palo sigue José Daniel Ferrer trancado la puerta por fuera y metiéndolo preso y cayendo a palo a él y a su hijo y siguen los otros opositores, Michael Lozopo que le caen a palo, Manuel Alcántara, todo eso sigue ahí, entonces estas son las cosas que tenemos que ver hasta nosotros mismos cuando hagamos un análisis sobre lo que ellos están haciendo para que no nos metan un tiro en el pie porque mira ahora, si supuestamente ellos dejan que la empresa no estatal, como ellos le dicen, la empresa privada, permita que sea pequeña, mediana y gran empresa, incluso mixta con el Estado. Eso es lo que está prometiendo este hombre. Eso es lo que dijo en la mesa redonda. Pero todo eso bajo la planificación centralizada. ¿Qué es lo que están haciendo? Van a dejar que tú hagas empresa privada, pero tiene que hacer lo que diga el Estado. Ahora van a salir la gente contentísima. Ahora sí voy a ser dueño de una empresa. no. Tú vas a ser empleado del Estado, pero el Estado no va a tener ningún compromiso contigo. Porque si al final el Estado es el que te dice lo que tú puedes hacer, ahí no hay ningún tipo de libertad económica. Tú vas a tener que producir lo que el Estado diga, cuando el Estado diga, cómo el Estado diga, y tú no eres empleado del Estado. No le importa tu seguridad social, no le importa si te pasa algo, no le importa nada, porque tú no eres empleado, tú eres privado. Y viene lo otro cuando él anuncia que se va a poder hacer hasta empresas mixtas. ¡Ojo! ¿A quién tú crees que le van a dar la posibilidad a los amigos? A los amigos, ahí va a estar el lavado de dinero al pecho. Fulano, es para acá, coronel no sé quién, hijo de no sé cuánto, ante una empresa con la empresa de comercio, ante una empresa con la no sé qué, ante una cooperativa. Se van a repartir lo que queda. Y todo eso, porque ojo, nada de esto es por gusto, porque también el Canelo lo dijo, las presiones de las redes sociales empezaron a hablar de la MLC. Mira, nos mandaron un piropo ahí, porque nosotros hemos hablado bastante del MLC. Dijo él que las presiones y la política y la campaña contra el MLC como si fuera una sola cosa contra la inversión como si fuera una sola cosa y esto es un paquete que el ministro va a explicar o sea ya él dijo que está haciendo efecto estas presiones estas denuncias sí hacen efecto después el ministro dijo prestamos mucha atención a las redes sociales y a los reclamos o sea ellos ven estas cosas y van midiendo el pulso de lo que la gente se va enterando lo que la gente va entendiendo de lo que viene de fuera también en los análisis estaba al principio ellos hablaron de la competitividad si tú me das a mí una planificación de mi empresa, sea privada o sea estatal, o sea, yo me voy para Cuba mañana, llevo dinero, abro mi empresa pero a mí me van a mandar un plan y me van a decir, no puede vender a más de a tanto y nada más lo puede comprar a través de fulano y nada más lo puede vender a través de mengano ¿Cuál es la apertura? O sea, las empresas aunque sea de un dueño van a ser socialistas porque van a estar dentro de un sistema socialista. Por eso no es cambio de gobierno, por eso es cambio de sistema. Y por último, si tú tienes ese ambiente, ¿qué competitividad va a haber? Si ya todo el mundo sabe lo que va a hacer y ya todo el mundo tiene un límite, ¿contra qué tú vas a competir? Si a ti te van a decir que haga zapato rojo y al otro le van a decir que haga zapato negro y va a haber zapato rojo y negro, ¿cuál es la base de la competencia? ¿En base a qué? Entonces ahí viene el problema, que van a disfrazar la apertura económica para compensar a los fieles, porque todos este problema es porque a ellos a principios de semana cuando estuvieron hablando de los préstamos de los planes que hay de la, de la Unión Europea con los países en desarrollo donde Cuba se beneficia con dinero, con préstamos hablando, le dijeron hasta que ustedes no den muestras reales de apertura y de cambio en cuanto a derechos humanos y a democracia no van a recibir dinero de la Unión Europea y saltan ahora con este paquete de medidas porque necesitan dinero, ahí viene lo otro que, que en ese mismo principio la competitividad para que la gente se concentre en el ahorro porque tú le das la tarjeta a tu hijo, le dice búscate qué vecino te echa dinero, pero también le dice me tienes que pagar la comida con esa tarjeta, me tienes que pagar la ropa con esa tarjeta, me tienes que pagar no. el techo con esa tarjeta. Porque Ahora mismo si yo el teca. dinero que está pidiendo el cubano a los que estamos fuera, fuera para lujos o fuera para otras cosas, no, el cubano va a necesitar que le manden dinero para comer. Te dicen muy someramente o no te dicen realmente, cuáles son, son las medidas reales y lo que te enseñan es esa cortina de humo de los reflejos de lo que vas a ver, lo que vamos a lograr, lo que vas a alcanzar. Y como dice este hombre con politiquería y estas medidas llegaron para quedarse, o sea, llegaron para quedarse ahora. Tuvo que estar cerrado la medida económica de los Estados Unidos, tuvo que estar quebrado Venezuela, tuvo que venir un virus para que ellos plantearan la posibilidad de que haya empresas privadas, pero plantear la posibilidad de que haya empresas privadas controladas por el gobierno. Entonces, como último, mira esto qué ironía, que ellos se basaron en estas medidas en un aspecto muy importante, la política ambiental. Nosotros hemos puesto aquí video de MOA que la gente tiene cáncer en los pulmones, que la gente vive con el hollín en la casa, que el río es rojo, que no le ponen filtro a la chimenea. Aquí se han puesto las minas en Pinal de Río. Solamente hay que ver el río en vendares la contaminación que tiene. Y nos van a decir a nosotros ahora, en estos momentos donde la gente lo que tiene es que buscar comida, que ellos para hacer cualquier medida están muy atentos de la política ambiental, porque no se puede tomar una medida económica perjudicando el medio ambiente en Cuba. Hay que ser de verdad que hay que ser cínico. Hay que pensar que ya no estamos acostumbrados a tener 61 años de mentira, de engaño, de manipulación que ya se acabó. Cuando alguien te plantea algo en los negocios, en la vida, en la amistad, alguien que tú acabas de conocer o un político es de lo que estamos hablando ahora. Ahora estamos hablando de un político que nos quiere engañar. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarle es con qué van a hacer eso. El problema de la pandemia es mundial. Este país, la economía más fuerte del mundo, está viendo cómo sobrevive, está viendo cómo no cae en crisis. Ustedes me van a decir a mí, políticos de Cuba, de Mao, que esas medidas milagrosas, sin dinero, sin oferta, sin demanda, sin un mercado saludable, sin poder exportar, porque no son eficientes para exportar. No porque el bloqueo no lo deja, sino que no tiene. ¿Qué es lo que exporta Cuba? Flamenco, delfines, pies de cocodrilo, carbón. ¿Qué es lo que exporta Cuba? Cuatro medicinas. Que le tiene que poner otro nombre y lo tiene que exportar con otro laboratorio. Porque no, no puede ni pagar las marcas. Un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo van a decir a nosotros que ahora sí, sin dinero, no Cuba, sin dinero del mundo, sin turismo, porque por mucho que ellos abran, la gente no va a viajar igual. Primero, porque no va a tener dinero y segundo, porque tiene miedo. Para el mundo entero, cuando tú ves una foto de Cuba y ves 300 gente haciendo una fila, uno arriba del otro para coger un pedazo de pollo, aunque te digan que no hay nada infectado, tú ves que ahí no hay ningún tipo de medida sanitaria. Si lo primero es distanciarte y todas las imágenes de Cuba de estos mundos, uno arriba del otro, ¿por qué...? ¿Es ahora que se quiere hacer eso? Si aunque no sea el Canelo y no sea el Gil, los que estaban hace 60 años, pero los jefes de ellos, los dueños de ellos, los que le dieron ese discurso a leer, si están ahí hace 60 años, la deuda con el pueblo cubano es, ¿por qué ahora y no durante 30 años chupando de la teta a los rusos? ¿Por qué en ese momento no construiste, no te hiciste una infraestructura para cuando eso se acabara o para que Cuba fuera próspera? ¿Por qué no lo hiciste? Si aparte que te lo regalaban, te daban dinero, 30 mil millones de dólares le debe Cuba a la antigua Unión Soviética, a Rusia. 30 mil millones. O sea, el embargo está basado en una deuda de 7 mil millones. Estamos hablando de cuatro veces Cuba le debe a Rusia que a Estados Unidos en su momento. Sí se pudo. En ese momento no había ningún interés en abrir pequeñas y medianas y gran empresa privada Pero vamos a seguir preguntando, ¿por qué todas estas medidas que ahora llegan sin dinero y que para tomar las medidas el cubano tiene que buscar su dinero porque para que el cubano sea una deuda demanda interna va a tener que buscar MLC, el invento de ellos va a tener que buscar dólares, euros, yuan, yen, libra, porque si no, no va a poder comer. Ok, eso es ahora que no hay dinero, que el pueblo se la busque. Y cuando estuviste chupándole la teta a Venezuela más de 20 años, 70 mil millones de dólares. Se calcula que Cuba le cogió a Venezuela en petróleo regalado, en que le pagaron por los médicos, en que le pagaron por los profesores, en que hicieron proyectos que Cuba le vendía a Venezuela. Bueno, ahí la tienen Venezuela quebrada, totalmente quebrada con esa rémola, con ese parásito que fue Cuba. El gobierno cubano pegado ahí al gobierno venezolano, quitándole todo. Entonces, en esos 20 años que Venezuela te financiaba todo, ¿por qué no hiciste estas medidas? ¿Por qué ahora que es cuando no hay dinero? ¿Por qué es el pueblo el que tiene que resolverte el problema? que debiera ser tú, que eres un Estado paternalista que desde que nosotros nacemos nos dicen usted no se preocupe por nada, yo te doy la salud yo te doy la educación, yo te doy el trabajo yo te doy todo, tú no tienes que preocuparte ¿dónde está eso que tú me prometes? la Unión Soviética se te fue, Venezuela se te fue bueno, Venezuela se te fue y los 9 mil millones de dólares que le debe a China ¿por qué no lo hiciste con esos 9 mil millones? ¿por qué no creaste un fondo? ¿por qué no le diste dinero al empresario privado? ¿por qué no le diste préstamo a la gente para que construyera? ¿por qué no le diste préstamo a la gente para que hiciera sus negocios? ¿Por qué no abriste la importación y la exportación con el dinero que te dio otro gobierno para que tu economía floreciera? Ahora, ese no, ese era para otra cosa. Ese era para tus politiquerías internacionales, para todo lo que tú has hecho, para todo lo que hemos denunciado. No, 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 para que el pueblo se autosustente, no. no. Ahora es que el pueblo tiene que salir a buscar dinero, si no se la va a ver negra, es ahora. Y por supuesto la culpa del imperio y el bloqueo y toda esa babosería. Con China tampoco. De Los 15 mil millones de dólares que le debe al Club de París, todas las oportunidades que ha tenido el gobierno de Cuba de acercarse a estas medidas con dinero, haciendo lo que hace un gobierno que plantea unas medidas y dice con qué lo va a hacer lo que faltó hoy es el con qué es el con cómo, cómo tú vas a hacer eso, con qué dinero, porque los ingresos y las proyecciones en el socialismo son ficticias, pero los gastos son reales. El que no va a comer esta noche no tiene con qué comer. No va a comer con tu discurso barato. No va a comer con tu llantén, canelo. No va a comer con tu mercadeo de que todo va a ir bien va a comer con el dinero que se ganó por el ambiente económico que ustedes debieron crear y que no lo crearon cuando había dinero pero yo no voy a hablar de Brasil que le cogieron préstamo cuando hicieron lo de Odebrecht en el puerto de Mariel, pero yo no voy a hablar de Argentina pero yo no voy a hablar de Chile pero yo no voy a hablar de cuánto amazantín el torero le debe Cuba y cuando debía ese dinero ¿para qué lo usó? el gobierno de Cuba no hizo nada No, 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 ahí había que sacrificarse porque estamos bloqueados Ahora sí, como bien tú dices, un invento tras el otro. Voy a quitarle el agua a la siena de Zapata para hacer un sembrado. ¡Locura! Va a haber una vaca por persona, vamos a ser mayores productores de queso que Holanda y todas esas locuras que hemos citado aquí de lo que decía Fidel. Perfecto. Pero si no se apuran y cambian ese dinero en CUC, eh, discúlpame, en dólares, en euros, en, yo, en todas las divisas que ellos acepten para poder darle MLC. No van a tener nada, porque lo que hicieron fue eso. Ellos mataron el CUC, ellos crearon el CUC, una moneda ficticia. Cuando vieron que la gente, el emprendedor, ganó CUC, ahorró CUC. Eso que dice él, que tiene que hacer el gobierno, que tenemos que tienen que ahorrar, lo hizo el privado. Y cuando lo hizo, lo castigan, quitándole todo el valor al CUC, porque ahora el CUC no vale. Pero no eso, él puede decir que le va a quitar el gravamen del 10%. Ahora yo pregunto para los que quieren votar por Biden. Porque eso no se nos puede ir de la mano. Dígame en qué momento de la era de Obama, Cuba se planteó la posibilidad de hacer estas cosas que está diciendo hoy. En ningún momento. Si tú le flexibilizas las medidas, ellos aprietan la represión. Si tú le aprietas las medidas, ellos tienen que soltar porque si no se ahogan. Así que Dios bendiga al presidente Trump y en la gestión que ha hecho con Cuba. Y como yo no vendo Goya, a mí no me pueden hacer boicot. El que vote por Biden está votando por la dictadura cubana. No me canso de decirlo. Porque van a volver a flexibilizar, van a volver a restablecer todo tipo de medidas de con el diálogo que el comercio que vamos a quitar esta restricción vamos a quitar esta otra restricción y ya sabemos lo que pasa ocho años con obama no se logró nada pues el presidente Trump cuatro años y mira como ahora con la crisis humanitaria ellos han tenido porque esto es ceder aunque ellos digan esto está dentro del lineamiento ellos todavía están agarrando porque tienen la economía centralizada la planificación el control del mercado los precios tope, eso ellos lo van a mantener. Ellos no van a soltar eso para que nadie se embulle. Y tengo que estar feliz porque le quitaste el gravamen al dólar. ¿Y qué hiciste con tantos millones de dólares en gravamen durante 30 años? Pero además, si por cada dólar que entra te quedas con el 75%, me acabas de quitar el 10%, pero y el otro 65% te lo sigues robando, ladrón. El gran mensaje de estas medidas, el que yo veo, es que, punto número uno, Ninguna de esas medidas se va a hacer sin dinero porque no hay economía si no hay dinero. Cuando no hay dinero lo que hay es supervivencia. Para todo hacer un plan económico tiene que decir de dónde van a salir los fondos. Y esta gente descaradamente están diciendo que los fondos van a salir de lo que pide el pueblo porque ellos no tienen. Yo no tengo. Hay una situación y no hay dinero. Son medidas duras. Pero el pueblo va a tener que. Adaptar. Eso es lo que han dicho ellos con esto. Lo segundo, ¿por qué no lo hicieron cuando había dinero? si en 60 años han tenido épocas de bonanza con muchísimo dinero que se lo han regalado a otros países. Porque Cuba financió la guerra y guerrilla en toda Latinoamérica. En Cuba se quedaban todos los jefes guerrilleros de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua. Y todo eso era dinero. ¿Por qué no lo invirtió en la economía cubana? ¿Por qué no lo invirtió en los cubanos? Porque a ellos no le interesa a los cubanos. A ellos le interesa a ellos. Para lo único que le interesa al gobierno cubano, los cubanos y el pueblo, es para que le dé poder a ellos y para que le busque dinero en el exterior a las otras naciones cómplices. Porque para desarrollar Cuba, mira qué pobre está mi pueblo, necesito dinero. Y a los familiares, mira qué pobre está tu familiar, necesito dinero. Pero para lo único que necesita el gobierno cubano, los cubanos, es como rehén para pedir dinero por ellos. Es eso. Es trata de personas. Es la esclavitud moderna. Eso es el gobierno cubano. Por eso no se puede dialogar. Por eso no estoy de acuerdo en el diálogo. Ni en esta situación ellos han sido responsables primero de aceptar que en la condición que está Cuba ahora en economía es responsabilidad de ellos mismos. Siguen diciendo que es COVID, que es bloqueo, que es Donald Trump, que la usa ahí, que, que las redes sociales, que el imperio, menos ellos, todo el mundo. Eso es lo primero. Segundo, cuando pudieron, no lo hicieron. Y tercero, vuelven a hacerlo pidiendo más sacrificios, no dando ninguna alternativa, no dando ninguna vía que tú la veas real, que no hablando, diciendo palabras. Pero qué va a pasar? Y, y sí les quiero dejar con esto, este análisis que hemos hecho. Cuando Raúl tomó el poder, ahí se habló de que van a poder comprar casa, comprar carro, se va a quitar lo del permiso para salir al exterior. ¿Ustedes no recuerdan eso? Porque él tomó el poder y tuvieron el descaro y la desfachate de ir cuadra por cuadra para que la gente dijera lo que había que cambiar. Y él recogió todo eso y dijo: No hay problema. ¿Cuántos años pasaron? Con lo cual ni se piensen en que estas medidas las van a tomar mañana. Eso es mentira. El comunista, cuando se equivoca, dice: Vamos a empezar de nuevo. El problema es que lo que se ha hecho, las amnistías, las leyes de Borrón y Cuenta Nueva, que son las amnistías, lo que se ha hecho en otros países ha sido porque ha habido un cambio. Luego de un cambio, pues se promueve... Que no, haya, que no haya el odio, que no haya la venganza, para que la sociedad se cure de esa enfermedad y se haga un, una cierta estabilidad, todo el mundo junto a reconstruirla. Bueno, eso será un llamado, pero ahora no hay ese cambio. Ustedes son los mismos que se equivocaron y son los mismos que se quedaron con el gravamen. Ahora no pueden decir que son buenos porque lo quitan. Ustedes no pueden anotarse una victoria porque han echado para atrás una medida que estaba mal. Era robarle el dinero a la gente. Ustedes le robaban los dólares a la gente. Ahora lo no van a dejar de robar y son buenos. No, ahora dejaron de robar en eso, pero todavía sigue robando en otras cosas. Pero después que él dijo los principios en lo que iba a ser la medida, dijo que estos eran los aspectos de más prioridad. Ellos dicen que su principal prioridad ahora va a ser la producción nacional de alimentos. No hay comida en Cuba. Ellos destruyeron. Toda la industria alimenticia, no hay un molino de harina que sirva, no hay un central azucarero, no hay una empresa con cepa, no hay una empresa de embutido, no hay nada de eso que sirva. Ellos se lo comieron todo, lo destruyeron todo. Y ahora de pronto van a desarrollar la producción nacional de alimentos. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Dónde tú vas a producir alimentos? Te encontraste una varita mágica, Canelo y Gil, se encontraron una varita mágica. Ustedes van a hacer magia. ¿Con qué lo van a hacer? No nos prometas más explícanos cómo. Pero entonces ellos dicen que se van a basar en el agro, van a flexibilizar la comercialización del agro. Señores, ¿cómo tú le dices a un campesino que después que no se dejó quitar la tierra, que le desviaron el río para que se metiera en la cooperativa, que le secaron la tierra, que no le dieron permiso, que no lo dejaban traer tractores, que no le dan fertilizantes, que no le dan combustible? ¿Cómo tú le dices a ese campesino? Sin darle eso, porque no se lo van a dar. Sin darle semillas, sin darle arado, sin darle nada. ¿Cómo tú le dices que produzca alimento? ¿Y cómo tú le dices que crea en ti? ¿Cómo tú le dices que crea en ti a alguien que ya lleva 60 años, que tú le has quitado hasta la esperanza? ¿Basado en qué? No funciona así porque tú lo digas. No funciona así, Gil. Estás haciendo un papelazo. Nadie te cree. Lo hay mucho malestar. Eso hace una cortina de humo. ¿Tú crees que eso va a pasar? Hacen par de, de medidas que flexibilizan un poco, pero dejan esto en el tintero y vamos a ver cuánto dura como les dije de que lo anunciaron en el 2008 cuando Raúl a que de verdad se pudo viajar sin permiso a que de verdad se pudo comprar y vender casa a que de verdad se pudo comprar y vender carro ya lo hemos visto son 61 años de prueba quien necesite más prueba, yo pienso que es que le gusta que le hagan las cosas es masoquista. capítulo de hoy sígueme por esta plataforma para que nos quedemos conectados y te dejo mis otras redes en la descripción para que puedas educarte en otro formato de mi contenido